0: Life、那，你应该问问你的生命历程，你怎么会觉得你要追求内在的自我实现呢
1: ？因为我有不好的经验啊，我觉得，比如说，我会想要有一个，可能以后我想要自己建立一个比较好的家庭，有一份好,好的工作，是因为我觉得我自己的家庭没有得很快乐吗？是这些不好的经验让我有动力想要去追求这些东西。
0: Hello， 大家好，我是 Jo，
1: e 我是 Fana， 我是 Anna
2: 。当王鼎扶着他哥哥赶回家中之后呢，他才发现那些来吊唁的人都在他们家门口，他就赶快把门关上，上了锁。结果，他哥哥的灵魂就不见了。然后进到屋子里面之后，哎、欸，王奈已经复活了，就哥哥已经复活了，嗯、还喊着肚子饿啊。原来，王奈已经死了两天了。家里人看到哥哥死而复生。嗯都大吃一惊，王鼎就把整个经过说了出来，然后就把桑帆摘掉，躲在他们家里面十天。后来大家才知道王奈复活了，亲友们知道之后都跑过来问说发生了什么事，结果他们就只好随意的说了话搪塞过去。王鼎后来开始思念武秋月，所以又南下到了镇江的那个阁楼里面去，点了灯，开始等着秋月前来。但是等了很久之后呢，秋月都没有过来。到了晚上，他刚要入睡的时候，看到一个妇人走了过来，告诉他说：“秋月托我告诉你，前些日子因为公差被杀的事情，秋月已经被抓去审问了，差役还虐待他。他天天都盼望着你可以去救他，替他想个办法。”王鼎听了之后，心里非常的悲愤，就跟这个妇人一同前往。后来，他们来到一个城市，妇人指着一个大门说：“秋月就被关在里面了。”王鼎走了进去之后，发现里面的房舍关了很多的犯人，可是就是没有发现武秋月。后来，他又走到另外一个小门里面，看到有一个小屋子透出了亮光，里面正是秋月。只见秋月掩着脸在哭泣，原来旁边有两名差役正在对他上下其手，还一直调戏他。秋月哭得更加的厉害了。其中一名差役搂着秋月的脖子说：“你都变成犯人了，还想要手针吗？”后来王鼎看了非常的生气，又持刀闯入，一刀一个，把这两个差役也都给杀了，把武秋月救了出来、嗯
0: 。王鼎这次去救武秋月，其实是再次面对幼稚的自我，因为他本来逃回去了嘛，他想到武秋月，他还是没办法放下。所以他就是对那个幼稚的自我还在挣扎的过程中，然后他回去救武秋月，就是对这个幼稚自我还有黑暗面的再一次否定，然后也拒绝了死亡的冲动，还有死亡的崇拜，决定他一定要成长起来
1: 。什么是死亡崇拜呢
0: ？死亡崇拜就是你的阴暗面，你如果不懂得爱，或者是不懂得透过爱来理解生命。那你就会从死来理解生命
1: ，从死来理解生命。比如说
0: 练尸癖
1: ，啊、哦，比如
2: 说有一些小朋友，他们可能会去杀一些小动物，嗯、然后来去了解它体内藏着什么秘密，嗯、有没有去解剖哦的那个、哦、感觉？对他们就是想要了解生命的奥秘这样子啊。但是当他们长大之后，他们才会去理解到要用爱来建立这个关系。来参与这个生命
0: ，所以如果是杀人犯或者意图自杀的人，背后其实就有这种死亡崇拜的情绪，因为他没办法用爱来理解整个生命，嗯，他只能用尸体跟死亡还有破坏
1: 理解生命
0: ，对啊，你要怎么知道自己是活着？如果没有死，你怎么知道自己活？哦，那我既然不知道自己活、啊，那我可以看一下别人怎么死了吧。很多杀人狂的内在动机其实是这个：我透过吃人，或者是透过杀人，我才能确定自己是活着的。所以武秋月被王鼎拯救的时候，其实王鼎也拯救了自己
2: 。后来，王鼎跟秋月一回到旅店之后，他就醒了过来。他本来以为这是一场梦，觉得梦境里面的事情非常的凶险啊，没想到秋月正在旁边含情脉脉地看着他。原来这一切都是真的，并不是做梦。秋月这时候叹了一口气，就说：“哎呀，这就是命啊！月底才是我的再生之日，但事到如今已经等不下去了。”他就交代王鼎赶快挖开自己的坟墓，把自己的尸体背回家中，请王鼎每天都要呼唤他的名字。等到三天之后呢，秋月就可以复活了。只是秋月说他在阴间的日子还没有满，骨头还有点软，复活之后双腿无力，可能没有办法帮他操持家务。说完之后，他就要转身离开了，但是他又差点忘了一件事情，他就说：“我差点忘了，如果阴间的人来追我们的时候该怎么办呢？我在世的时候，父亲有传了一道符给我，说三十年后可以佩戴在我的身上。”所以就要来了笔，然后写下两道符，交给了王鼎。王鼎送秋月出门之后呢，就在他交代坟墓的位置往下挖掘，果然看到了秋月的棺材跟旁边立的那小石片。他后来发现秋月的尸体一点都没有腐烂，就好像还活着一样。王鼎赶快把秋月的尸身抱到屋子里面，没想到衣服就风化了。王鼎后来把一张符咒贴在秋月的背上，再用棉被把秋月牢牢的裹紧，自己把另外一道符佩戴在身上，然后就把秋月背到江边，雇了一艘船回家，就说这是他生了重病的妹妹，他要赶快回家。还好那一天风很大，一下子就回到家里面了。王鼎打开了被子之后，开始呼唤秋月的名字，晚上也抱着他睡觉。尸体一天一天暖和起来，三天之后秋月果然复活了。过了七天后，他才能下床走路，然后就换好衣服去拜见大哥大嫂们。他身体非常轻盈，就跟仙女没什么两样。可是只要走十步就要有人搀扶。大家看到他身体随风摇曳的样子，就知道他应该是生病了，可是也觉得他这样子非常的妩媚啊。
0: 走的时候摇摇晃晃，特别好看
2: 。走的时候摇摇摆摆，嗯啊。后来秋月时常劝告王鼎说：“你的罪孽有点太深重了，应该多积点德，多念点经来忏悔，不然可能会活不长久。”原本王鼎从来不信佛的，听了秋月的话之后，开始虔诚的信仰。后来果然就活到了蛮高的
1: 岁数
0: 。好，我想要问法纳。他抱着尸体睡觉，你有什么感觉
1: ？我觉得有点可怕，抱着尸体睡觉
0: 。你会觉得这一段的描写是可怕的吗
1: ？抱着尸体睡觉
0: ，然后他最后复活。嗯，你觉得这样的一个情节描写给你什么样的感觉
1: ？我很好奇王鼎心里在想什么，此时此刻
0: 。你看他一开始是,是呼唤吴秋月的名字，嗯，然后接着贴符咒。在这样一个呼唤它的过程中，那个符咒就是结界，然后这个呼唤代表的是王鼎对吴秋月的爱，所以其实王鼎抱着吴秋月的尸体，并没有死亡崇拜的意涵，它也没有那么可怕，它其实象征的是太极
2: ，哦，阴阳两极这样
0: 子，光与影守护着光的影子
2: ，从影
0: 子里面诞生的光，<笑>对吧、啊？还魂也是这个样子啊，因
2: 为还魂里面男主角的名字有光的意思，女主角的名字有影子的意思
0: ，然后女主角是还回来的人，嗯，所以王顶在这个过程中终于成长了、啊嗯。那你有没有觉得故事一开始的那个王顶跟现在的王顶其实是不一样的人
1: ？会会觉得
0: 他越来越内敛了、嗯
2: 。透过种种打怪之后升级了，对对对<笑>。
0: 所以最后五秋月叫他去念经，他也是照念啊。
2: 老婆大人说的是
0: ，所以他最后因为爱而成熟嘛。所以讲到底就是爱嘛，爱战胜了一切
2: ，爱让他成熟，战胜了死
0: 亡。是，其实回到故事的一开始啊，我们到底要不要当那个永恒少年
2: ？还是你要自我成长
0: ？倒也不是说你今天成长了，你就得要放弃这个永恒少年的自己，因为你如果放弃了那个少年的自己。也就很难长保热情，你可能会被这个社会给消磨殆尽。嗯
2: ，所以彼得潘就是不愿意长大的永恒少年
1: 。对
0: ，那这个就是我们今天要跟大家分享的吴秋月的故事。巴拿听完这个故事有什么感想呢
1: ？有什么感想哦？我觉得，假设王鼎没有遇到吴秋月的话，那他是不是真的一辈子就会是一个永恒少年？要有一个契机啊！但这个契机从何而来？我觉得蛮困难的
0: 。从一开始就不想要当永恒少年，就是王奈啊。因
2: 为他就不想要跟他哥哥一样
0: 像我们最近对孩子们最大的感触就是，他们太佛了，嗯，已经无欲无求的时候，我们要如何让他有欲有求呢？
2: 对啊，怎么刺激他？我觉得很难、欸、我真的觉得超难。像以
0: 前我们偶尔会用他男女朋友去要求他，这个方法其实一向都是效果不佳的。
2: 对，因为他们现在就分手
0: 了，因为他们还没遇到真正属于自己的阿尼玛或阿尼姆斯。现在真的很难要求。那你应该问问你的生命历程，你怎么会觉得你要追求内在的自我实现呢
1: ？因为我不好的经验啊，我觉得，比如说，我会想要有一个，可能以后我想要自己建立一个比较好的家庭，有一份好的工作，是因为我觉得我自己的家庭没有的很快乐吗？是这些不好的经验让我有动力想要去追求这些东西
0: 。对啊，所以负向的经验或者是死亡崇拜，嗯、如何克服这样的一个负向经验，脱离永恒少年的阶段，这就是一个光与影的融合。你不能单纯只有光，你也不能单纯只有影啊
2: 。我觉得现在很多孩子他们就是
0: 缺乏影子。如果你今天把手机拿掉，就可以制造他的心理阴影哦。<笑>面积会很大，
2: <笑>对啊、嗯。我突然想到，我就要求我们班写说要怎么改变我们班的读书风气，他都跟我写没办法、嗯，你知道吗？我真的觉得，我跟他说不接受你们这個答案，然、嗯、后没办法哦。很多人觉得没办法，哦，嗯、没办法理由是没办法理由就是他觉得那些废的人永远都一样废，没有办法改变。但是有一些人就说，可能就是好的要去拉差的。他们自己最后也发现，就是可能要用分组的方式，因为老师一个人不可能拉全部的人起来嘛，可能就要分组的方式。嗯、然后比较有趣的是，有一个学生说：“老师，你就把他们的手机都收走就好了。”我就跟他说、嗯：“这也不是我可以决定的事情，因为有时候我说我收走，嗯、家长不见得同意让我收走啊。
0: ”所以其实老师跟家长的工作，就是让他们如何从少年。或者是他想要成为永恒少年的这个人，迈向属于他自己冒险的旅程。那对于像我这种步入中年的人来说，我们如何在社会的消磨里面，还保有那个属于永恒少年的自己
1: ？赤子之心
0: ，对啊，没错
1: ，很难啊
0: 。两个都很难。对，對你如果能够完全融合的话，那你最终就是像王鼎一样，光与影的融合。他透过爱的力量去融合所以，不管是亲情的爱，或者是家人的爱，我都认为是 OK 的。你可以不结婚，但是你不可能没有一个爱作为你自己的支撑，因为人是群居的动物
2: 。所以，我觉得我妹可以之所以这样子，就是因为他背后有我爸跟我妈。但是，哪一天如果我爸我妈已经走了的话，那他要怎么办？到那个时候，那就会是他转捩点。那时候已经很晚了，要怎么转哦？
0: <笑>你说永远都有机会这件事情。那就是你内在的永恒少年的作用。可是，如果你到那时候，你的永恒少年已经死了，你怎么办？
2: 这样他会不会就就此坠入谷底？感觉也不见得吧。就是他可能就会
0: 看你怎么看待这个事情。就好像这个礼拜心理医师跟我分享了一个故事。他的故事是这样：李克太太去上一个心理师的节目，嗯，然后那个心理师跟他谈他去心理智商的过程。他谈的不是他那个原本要卖智商笔记的那个内容，他在讲的是他智商前中后的差别。在谈的时候，他讲了一个故事：李克太太跟他的妈妈非常的好，他妈妈算是他的重要他人
1: 。哦、oh.
0: ，你也有你的重要他人嘛？ Mm. 就是讲话对你会有很深远影响的。是。然后从小他妈就喜欢煎荷包蛋给他吃，问题是李克太太非常不喜欢吃荷包蛋。可是他妈觉得今天我煎了之后就不要浪费，你就是一定要吃。
2: 嗯，那我跟他妈讲过吗？从小
0: 没有啊，他就都不怕他
2: 妈、oh. 他
1: 妈
0: ，你怎么可以浪费东西？哦、oh, ，也是啦
1: 。那就先不要煎啊，在他煎之前先制止他。对，不穿吃，
0: 他不敢啊。哦，他妈妈是很凶的人，于是呢，他就只好忍耐吃下那个荷包蛋。可是他从来不敢跟他妈说我不喜欢这个荷包蛋。后来长大之后，他每次回家，他妈一样会煎那个荷包蛋给他吃。然后他就觉得，为什么我每次回来你都要煎荷包蛋？
2: 老人家就觉得你都会吃，就会一直做这件事情、啊對
0: 。对，就有点类似你回家之后，我说：“哎，来，方娜，来方娜，来，来，我煎荷包蛋给你吃哦。”就
2: 像我妈觉得我女儿喜欢吃某一家鸡腿，炸、嗯、鸡腿。然后他每次都会去买那一家的鸡腿给他
1: 。那你女儿是真的喜欢吃吗？
2: 算喜
0: 欢了哦。Oh. 对，就
1: 是每一次都会买，真的。那刚刚吃什么？每餐桌上一定会有那个
0: 。开始狂买嘛。
1: 对对对<笑>对
0: 。后来李克太太开始去心理智商了嘛？然后心理智商到一半的时候，一样回家，他妈也煎了荷包蛋给他。他这时候做好心理建设，他决定他要反抗他妈。他就跟他妈讲说：“我不喜欢吃这个荷包蛋，可是他妈还是煎给他吃啊。”只是他开始反抗了。最后的最后，就是在心理咨商即将结束的时候，心理医师还是问李克太太这个问题：“就你妈还有在煎荷包蛋给你吃吗？”然后李克太太就说：“还是煎。”可是他这时候就会想着：“妈妈年纪都那么大了，她既然要煎，那还是吃吧。”三种状态都是吃荷包蛋，但是心里面的机制是完全不一样的。对，你必须理解到这件事情，这就是还可
2: 以跟过
1: 去的礼和解
0: 哦，这就是困难的地方、哦、未来的心理系同学<笑><加油>
1: <笑> OK OK，
0: 好，那我们这集的节目就到这个地方喽
1: 。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye